0: Highland Intelligent Content Solutions for Innovators Everywhere at Highland.com
1: Ich möchte es sagen mit dem unsterblichen Deutsch-Italienisch von Assassin's Creed 2 Attenzione, attenzione, wir haben Großes zu besprechen. Denn die Spielereihe, die uns alle schon seit 16 langen Jahren begleitet, befindet sich am vielleicht bisher spannendsten Punkt ihres Lebens. Assassin's Creed hat nämlich sage und schreibe acht angekündigte Projekte in der Pipeline, von vollwertigen Nachfolgern über VR-Ableger bis hin zu einem großen Online-Hub, der alle jemals dagewesenen Assassin's Creed-Welten vereinen soll. Es steht einiges an, und über all das wollen wir sprechen, aber auch ein bisschen über die Vergangenheit und wie wie sie jetzt die Zukunft beeinflusst. Aber vor allem und allem voraus wollen wir sprechen über Assassin's Creed Mirage. Denn das konnten meine heutigen Gäste schon einige Stunden spielen und es erscheint ja auch bereits am 5. Oktober. Zum einen darf ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen, dessen ganze Karriere von Assassin's Creed geprägt ist. Er betreibt nämlich einen äußerst fantastischen YouTube-Kanal zu diesem Thema. Und vielleicht habt ihr ja seine Stimme auch schon mal in Assassin's Creed Valhalla sagen hören, besorgt dir doch ein besseres Seil, mein Freund. Herzlich willkommen, fragt alias Stefan. Schön, dass du hier bist.
2: Hi, ja, vielen Dank für die, für die warmen Worte, für das herzliche Willkommen hier bei euch im Podcast. Ich liebe ja Podcasts, umso mehr freue ich mich heute über eins meiner Lieblingsthemen mit euch zu sprechen. Ähm, ja.
1: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, außerdem freue ich mich sehr, dass noch ein weiterer Gast heute hier ist, den ich endlich mal wieder zurück zu Hause quasi im gamster podcast begrüßen darf, nämlich unseren hauseigenen Assassin's Creed-Experten, der tatsächlich nach zwölf Hauptteilen immer noch durchblickt, was eigentlich gerade die Story ist, auch wenn er einige Aspekte aus Assassin's Creed Valhalla vielleicht lieber vergessen würde. Willkommen zu Hause, Demi. Schön, dass du da bist.
3: Hi, Geraldine. Schön, hier zu sein.
1: Ich habe es schon angeteased, ihr habt Assassin's Creed Mirage jetzt schon einige Stunden gespielt und wir wollen natürlich vor Release einmal darüber sprechen, was das Ganze jetzt wird. Aber vorher will ich ein bisschen mehr über eure persönliche Beziehung und eure persönliche Assassin's Creed Liebe erfahren. Weil mich interessiert immer sehr, wenn Leute wirklich jeden Teil von Assassin's Creed gespielt haben und die ganze Reise quasi mitgemacht haben. Was hat für euch all die Jahre Assassin's Creed miteinander verbunden? Was hat eure Liebe ausgemacht und was hat euch so in der Reihe gehalten?
2: Mhm. Also ich muss ja immer so ein bisschen den schwarzen Peter ziehen, ich war spät zur Party, mhm. ich habe gestartet erst mit Assassin's Creed Origins, so richtig zumindest, 2017, äh, womit ich auch damals meinen Kanal gestartet habe und habe es erst dann im Nachgang alles nachgeholt, mhm. das heißt äh, Assassin's Creed 1, das habe ich vielleicht schon mal gesehen früher in meiner Jugend und auch 2 habe ich mal kurz angezockt, aber nie so richtig zu Ende gebracht und ich habe das dann erst im Nachgang alles ja nach und nach erledigt, weil... Ursprünglich bin ich tatsächlich zu Assassin's Creed Origins gekommen, weil mir ein Kumpel das empfohlen hatte und meinte: Ja, spiel das, das ist so ähnlich wie The Witcher. Ich mag das jetzt nicht mehr, aber du bestimmt. Und so war dann mein Einstieg mit Origins damals. Ja, die RPGs, Dimi, hat da ja, glaube ich, auch einiges zu sagen. Für mich war das eine coole Sache, aber es hat auch für mich nichts kaputt gemacht, was mal da war. Mhm. Hat mir aber auch Spaß gemacht, alles nachzuholen dann im Nachgang.
1: Mhm. Demi, was bei dir? Du hast sie ja tatsächlich chronologisch eigentlich durchgespielt oder von ja, Anfang bis Ende? Ja, ich
3: war, ich war noch äh, Teenager, als Assassin's Creed 1 rauskam und damals noch in dieser ähm, wilden Phase, in der einem ganz, ganz wichtig ist, dass Videospiele ernst genommen werden, ähm, was halt irgendwann auch so ein bisschen egaler wurde, ja, also zumindest für mich persönlich, weil äh, Videospiele sind das, was sie sind und äh, das passt schon, ähm. Aber damals dachte ich mir halt, dass also was blutet bitte Assassin's Creed 1 für ein Potenzial? Also die Möglichkeit, Ehren aus der Vergangenheit zum Leben zu erwecken und durchs mittelalterliche Dam Damaskus oder Jerusalem zu laufen. Und dann auch noch kombiniert mit Parkour. Das war also absolut alles, was ich als Teenager cool fand in einem Spiel. Und dann halt noch mit Assassinen und Templern und allem drum und dran. Verschwörungsgeschichten und noch so ein bisschen Science-Fiction. Ähm, also dieses allererste, Assassin's Creed war ja in vielerlei Hinsicht eine... Tech-Demo. Es war eigentlich eine Potenzial-Demo für das, was danach noch kommen sollte. Ähm, aber dieses Potenzial hat man eben dann schon gesehen. Und Assassin's Creed 2, das war ja dann der große Durchbruch der Ubisoft Open World. Und damals ja noch was super, super Frisches. Ähm, und ich war da immer total an Bord. Also es gab kaum ein Spiel, das, das mich so begeistert hat wie das nächste Assassin's Creed. Diese Frage, wo man halt hingeht. Und ich finde, bei den Szenarien haben sie ja auch einen echt guten Job gemacht. Also allein zu sagen, wir machen das mittelalterliche Byzanz ja oder das Renaissance-Byzanz in Revelations oder wir machen Rom oder wir machen äh, die amerikanische Revolution, also so Szenarien, die noch total unverbraucht waren. Ähm, man kann Ubisoft ja viel so ein bisschen vorwerfen an Kritik, aber ich finde, was die Szenarien angeht, kann man ihnen echt keinen Vorwurf machen. Da haben sie sich nie was sagen lassen, sondern immer das gemacht, was sie halt cool fanden. Und dann halt mit Black Flag, mhm. dem Piraten-Szenario und allem drum und dran. Also da war ich immer sehr, sehr begeistert davon, was die da an Welten erschaffen konnten, was für historische Welten das waren. So sehr, dass ich ja auch meine Bachelorarbeit über Assassin's Creed geschrieben habe, also beziehungsweise über das, was Assassin's Creed mit uns Menschen macht, wenn wir es spielen. Also die Medienwirkung von Assassin's Creed. Ähm, da viel mit so Cosplayern zusammengearbeitet und mit mit der wie, wie sich die Wahrnehmung ändern kann, wenn man zum Beispiel durch Rom geht und das schon erlebt hat im, oder durch durch Paris geht und man hat schon Assassin's Creed Unity gespielt, äh, also das ist ein Thema, das mich durch und durch fasziniert und auch immer noch fasziniert ähm, und ich finde bin auch, ähnlich wie Stefan bin ich äh, von den äh, RPG-Teilen nicht abgeschreckt worden, weil ich das eigentlich gut fand, dass Assassin's Creed auch mal eine neue Richtung einschlägt ich fand Odyssey trotz seiner Probleme sehr, 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 sehr cool äh, Valhalla war dann das Spiel, das mich, ähm, das mich in äh, die Flucht geschlagen hat. Aber, äh, aber gut, äh, jeder darf mal Fehler machen und äh, es gibt ja immer noch ein nächstes Assassin's Creed. Das
2: enttäuschende Spiel trotz toller Open World.
3: Ja, ganz genau. Das war meine Headline damals. Ja, der, der äh, Stefan, der hat äh, damals ja Reaction Videos gemacht auf mhm. meine, ähm, auf mein Testvideo. Ich glaube auch auf ein DLC Video von mir. Und ich dachte, das wird jetzt mein erster richtiger YouTube Beef. Weißt du, dass, hm. dass das so richtig so Boah, das wär cool geworden. und so. Aber erstens waren die Reaction-Videos voll analytisch und cool und so. Also ich habe die <lacht> selbst gern geschaut. Und zweitens äh, haben wir uns dann in Bordeaux, wo wir uns jetzt bei Mirage zum ersten Mal gesehen haben, auch voll gut verstanden. Also äh, ich hab jetzt, wir haben jetzt immer noch keinen Beef. Aber vielleicht passiert das ja jetzt hier in dem Podcast. Das könnte sein, deswegen bis zum Ende.
1: Ja, bleibt dran. Es bleibt spannend, was noch passiert. Ich muss ja sagen, ich befinde mich in einer sehr merkwürdigen, aber vielleicht auch schon fast sehr luxuriösen Position, was Assassin's Creed angeht. Ich bin nämlich quasi das Gegenstück zu dir, Stefan. Ich habe nur das OG Assassin's Creed, das alte Assassin's Creed gespielt und... Als das aufgehört hat, so seine originale Identität noch zu haben, bin ich ausgestiegen. Das heißt, ich habe auch nie ein schlechtes Assassin's Creed gespielt. Für mich ist Assassin's Creed quasi immer perfekt gewesen, weil ich einfach ausgestiegen bin, als es mich nicht mehr gepackt hat. Und deswegen bin ich natürlich jetzt auch super, super gespannt auf Mirage, was halt wieder genau diese Phase zurückbringen will, bei der ich ausgestiegen bin. Also ich tue auch so, als wäre seitdem nichts passiert. Es ist für mich jetzt einfach der logische nächste Teil vom alten Assassin's Creed, ganz klar. Aber Dein für letzter andere, Teil war
2: dann Syndicate?
1: Äh, nein, Syndicate habe ich auch schon nicht mehr gespielt, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe halt sehr, sehr intensiv ähm, die ganze Ezio Collection gespielt. Also das war auch das, was ich am häufigsten wieder gespielt habe. Ich spiele es jetzt gerade auch wieder zurzeit. Ähm, deswegen äh, meine Liebe zu Attenzione, Attenzione. Ich habe nie wieder so schönes Deutsch-Italienisch erlebt wie in Assassin's Creed 2. Und äh, die Teile, die danach kamen, die habe ich auch teilweise noch gespielt, aber nicht mehr so exzessiv. Und dann war ich halt irgendwann einfach raus. Dann hat es sich bei mir so rausgefrisselt. Ähm, habe ich ein bisschen das Interesse verloren. Weil für mich, und ich weiß total, dass andere das äh, zu Recht anders sehen. Und ich finde es auch cool, wenn Reihen sich weiterentwickeln. Aber was ich am meisten gemocht habe an Assassin's Creed, war immer diese stringente Story, wo man einfach fluffig durchgegangen ist. Dann hatte man hier einen coolen Storybeat. Dann hat man gesehen, oh mein Gott, wer ist wohl der Verräter? Oh, das könnte ein Verräter sein. Und nebenbei hat man irgendwie was gesnackt oder mit jemandem gequatscht oder man hat sogar irgendwie zur Zeit gespielt. Das war für mich immer Assassin's Creed. Und sobald es dann größer und komplexer und die Welten immer größer und komplexer wurden, hat es mich einfach ein bisschen verloren, weil dann habe ich lieber andere Spiele gespielt, die komplex waren, als Assassin's Creed. Weil ich habe immer gerne diese fluffige Story-Erfahrung.
3: Es, aber es, es hat sich ja auch wirklich nach den Ezio-Spielen sehr zerfasert. Also du mhm. merkst, finde ich, in den Spielen schon sehr stark diesen Bruch, äh, ab wo sie nicht mehr so 100 Prozent wussten, ja, auch als dann Patrice Desilets raus war, aber wo sie nicht mehr so 100 Prozent wussten, wo sie damit hinwollen. Also schon Assassin's Creed 3 hat so ein bisschen das Problem, weil das sollte ja, glaube ich, ursprünglich anders enden, mit ähm, mhm. Aliens und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm... Aber äh, den ja. Weg sind sie dann ja nicht gegangen, aber schon Assassin's Creed 3, also es ist wirklich schwierig, dieser Story zu folgen, auch wenn ich sie persönlich sehr, sehr gut finde, ähm, aber ähm, da, wo es schon schwierig und selbst bei den guten Assassin's Creed, die danach kamen, du merkst einfach, da ist nicht mehr dieselbe Fokussierung da, wie noch äh, in den alten Assassin's Creed Teilen, ähm, gerade was für die Gegenwartsgeschichte angeht. Aber das ist ja auch dann zum Beispiel bei einem Valhalla oder auch bei einem Assassin's Creed Odyssey oder auch bei einem Origins, auch in der Vergangenheitsgeschichte, du musst dich ja teilweise wirklich konzentrieren, den Faden nicht zu verlieren, was du gerade warum machst und wer jetzt die Person ist, die du umbringst und warum und was die nochmal mit wem zu tun hat und so, weil ja teilweise auch Zeitsprünge und so weiter drin sind. Mhm. Also einfach nur, um dein Argument zu unterstreichen, das finde ich, wenn man so Storystringenz wollte, eigentlich nach der Ezio-Trilogie das auch wirklich ein herausfordernderer Punkt geworden ist für die mhm. Fans.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ja auch die gegenwarts zukunftsgeschichte eigentlich mit Teil 2 schon ein, sag ich mal, kurioses Finale gefunden hat. Also da sind sie ja zum ersten Mal in so eine etwas wildere Richtung gegangen. Und ich habe das Gefühl, dass sie danach auch ähm, gerade, was die Gegenwarts-Zukunftsgeschichte anging, echt nicht mehr wussten, was sie damit machen wollen. Oder mhm. Ähm, keine Ahnung, einfach damit nichts mehr anzufangen wussten oder es sich auch irgendwie anfühlte wie so nerviger Ballast, den sie noch so mitgeschleppt haben, weil sie es halt von Anfang an drin hatten. Wie seht ihr das?
2: Es gab ja sogar dieses Gerücht, dass der Macher von Assassin's Creed ein ganz anderes ja einen, einen ganz anderen Verlauf geplant hatte für die Reihe. Ne? Also zumindest äh, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder er das selbst sogar gesagt hat. Müssen wir noch mal äh, nachschauen. Auf jeden Fall ähm, sollte das ja mit Teil 3 eigentlich enden ne? mhm. und und Desmond sollte irgendwie ins All und dann quasi Adam und Eva mäßig ähm, die Menschheit quasi erhalten. Und und ja, da merkt man vielleicht auch so ein bisschen, ja okay, eigentlich war es vorbei, aber man musste das erhalten, weil es so eine erfolgreiche Brand ist, zu Recht. Und hat sich dann irgendwie was anderes überlegt. Ich meine, die Zwischenteile, bis jetzt leider mit Origins kam, da wirkt es sehr ziellos, finde ich. Die Gegenwartsstory war ja quasi non-existent, meiner Meinung nach zumindest. Und genau. jetzt ist sie auch nicht mehr so richtig gut. Mhm. Mal schauen, was jetzt noch passiert. Ich glaube, in Mirage wird es eher weniger um die Gegenwart gehen, bis gar nicht. Aber, ähm, ja, Potenzial war da. Die, die. Reihe muss Wie ist ich das nur wieder dahin finden.
3: Wie ist das denn für dich, Stefan, wenn du jetzt erst mit Origins eingestiegen bist? Also welche Wahrnehmung hast du denn dann von der von der Gegenwartsgeschichte? Ist das was, was dich überhaupt persönlich, also jetzt wirklich mal privat, ja nicht beruflich so äh, interessiert oder was du verfolgst oder wo du auch sagst, ha, jetzt irgendwie gehe ich mal gucken, was es noch an Comics und so weiter gibt, weil ich finde gerade bei Unity und bei Syndicate braucht man die ja fast, um das zu verstehen. Ich habe die selbst nicht gelesen. Oder ist das was, wo du sagst, okay, ich bin dem quasi schon in so einem schlechten Zustand begegnet, das spielt für mich gar keine Rolle.
2: Also ich bin ganz ehrlich, bei meinem allerersten Kontakt, das war ja quasi dann Layla, die hat mich nur aus meinem Spielerlebnis rausgerissen leider. Also ich war eher genervt als irgendwie angetan. Ich fand, das hat sich dann verbessert mit Odyssey und wurde mit Valhalla auch nochmal ein bisschen interessanter. Aber wirklich was dran war da jetzt nicht. In den alten Teilen finde ich es cool, also Desmond ist ein super cooler charismatischer Charakter und gerade natürlich auch die Ähnlichkeit zu Alter Altair e und Ezio äh, finde ich da besonders spannend. Da kann man viel rein reininterpretieren, viel Lore und, und Fanfiction drum stricken. Es ist jetzt aber nicht so, dass es so ein Hauptthema ist. Also mein Fokus bei Assassin's Creed ist das historische Setting. Und mhm. wenn dazu noch eine nette Gegenwartsgeschichte ist, dann ist es ein cooler Bonus. Aber das sehe ich nicht als verpflichtend an tatsächlich.
1: Ja, ich verstehe das total. Also gerade wenn Leute, die später eingestiegen sind oder natürlich Leute, die jetzt auch einfach die späteren primär ähm, gespielt haben oder halt aktueller im Kopf haben, wenn die sagen, für sie ist diese Gegenwartsgeschichte nur noch so ein nerviges Beiwerk, was immer mitgeschleppt wird, weil die Entwickler es ja selber mittlerweile so behandeln. Also es wird ja auch nicht mehr mit besonders viel Liebe geschrieben oder mit besonders viel Liebe da jetzt noch tolle Mechaniken reingebaut, dass das Gameplay irgendwie besonders viel Spaß macht. Ich bin ehrlich, das Gameplay hat auch in äh, der Ezio-Trilogie nicht besonders viel Spaß gemacht in der Gegenwart. Aber für mich war ähm, als eben Core-Fan von den Anfangsteilen ist Assassin's Creed im Herzen immer ein Sci-Fi-Spiel tatsächlich, mhm. weil ich diese Story damals auch so spannend fand. Das ist mittlerweile natürlich auch ein bisschen. Ähm, Jetzt, jetzt nichts Neues mehr, aber ich fand es damals so aufregend, diesen Gedanken zu sagen, man hat die Erinnerungen seiner Vorfahren in seinen Genen und kann die abrufen und das erleben. Und mega tolles Konzept, ich fand das damals so cool. Und das haben sie jetzt einfach verloren, weil sie selber nicht mehr so richtig wussten, wohin damit. Ist vielleicht auch in Ordnung, ja. es jetzt mit Mirage zu beenden, mehr oder weniger. Also es soll ja noch vorkommen, aber es gibt auf jeden Fall kein Gameplay mehr in der Gegenwart.
3: Ja, sie wollen es, glaube ich, auch so ein bisschen separieren. Das haben sie zumindest damals, als ich auf dieser Pressekonferenz war, gesagt, dass sie ähm, ne, mit diesen Millionen Projekten, die sie angekündigt haben, auch da eigene Räume schaffen wollen, um halt die Gegenwartsgeschichte zu genießen. Meinetwegen vielleicht sogar in diesem diesem Hub, den sie da bauen. Und dass du dann, wenn du in das Japan Assassin's Creed reingehst oder so, dass du da dann nicht weiter von gestört wirst, in Anführungszeichen, mhm. ähm, das ist halt so verrückt, wenn man zurückdenkt, äh, so an die Zeit, die du auch meintest, Geraldine, als das Ganze noch in erster Linie in Sci-Fi-Schichte war. Da war ja, man wusste ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Ich war damals, ich bin fest davon ausgegangen, dass Assassin's Creed 3 so ein Assassin's Creed wird, wo man wo man Desmond spielt. Dass er mit diesem mhm. Bleeding-Effekt diese ganzen Skills gelernt hat von seinen Vorfahren und halt jetzt endlich den Templern zeigt nach Jahrtausenden, was halt Sache ist. So ein bisschen wie Neo aus der Matrix, ähm. Aber das haben sie doch nicht gemacht. Ich verstehe auch warum, weil halt die historischen Welten ihr Unique Selling Point sind. Das wäre auch blöd gewesen, dann so ein Watchdogs draus zu machen. Ja. Und Assassin's Creed, 3, Assassin's Creed 3 hatte das ja ein bisschen. Es gab ja dann Missionen, wo man als Desmond spielt. Ähm, aber ich finde ja ganz interessant, dass diese Ge Gegenwartsgeschichte von Assassin's Creed eigentlich zeigt, wie wichtig es auch ist, dass deine Spielerschaft auf das vertrauen kann, was du machst. Weil ich finde, sie haben da einfach... Das Vertrauen der Leute verloren. Ich glaube, viel Interesse ist dadurch verloren gegangen, dass du, wenn du jetzt irgendwelche E-Mails liest auf irgendwelchen Laptops, das ist ja mittlerweile schon so ein Standard bei einem neuen Laila-Spiel, äh, dass du halt deinen Laptop hast, wo da nochmal so ein paar Mails drin sind, irgendwelche total authentischen Mail-Verläufe, wo da ein paar Internetwitze drin sind. Und du hm. denkst ja, aber ich vertraue nicht drauf, dass dahinter irgendein Plan steckt. In Assassin's Creed 2 habe ich halt so viel Zeit damit verbracht, diese ganzen, da haben sie ja dann so Gemälde gehabt, die du in irgendwelchen, wo du dann den Edenapfel drin, das war total albern, das war wie so ein Wimmelbildspiel, wo man <lacht> irgendwelche Schieberätsel und so, mhm. aber ich dachte mir, ja, ach, da gab es schon, Assassine. Napoleon hatte so einen Edenapfel, das, das ist ja voll die coole Geschichte, da kann man bestimmt was total Spannendes erzählen und damals dachte ich noch, das werden die bestimmt irgendwann machen, das ist ja unendlich, was sie damit erzählen können und heute weiß ich ja, ja, das, also, sehr wahrscheinlich wird das dann kommt und passiert dann einfach nicht mehr oder es wird dann vergessen, dass sie das gemacht haben ähm, und das lässt einen dann halt kalt, ja, irgendwie bei Assassin's Creed Syndicate haben sie auch am Ende, äh, das war dann so ein riesen Cliffhanger, dass du dann eine Sequenz hattest, wo dann so äh, Monster zu, zu sehen waren in solchen Gentanks, wo man dachte, das wird jetzt, ich meine, war nicht kein cooler Storypunkt, aber es war wenigstens mal was, wo man dachte, okay, krass, äh, Aliens, ja, und dann haben sie natürlich nichts mehr damit gemacht in den Spielen, das halt komplett im Sande verlaufen lassen, weil sie mit Origins ganz in eine neue Richtung wollten und wenn du so dein Vertrauen verspielst, Spiel für Spiel, dann darfst du halt auch nicht erwarten, dass die Leute da äh, an, an Bord gehen. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut, dass sie in Mirage, da hast du ja am Anfang so eine Zwischensequenz, wo so ein bisschen, ja, ja, du erzählst jetzt, was mit Basim passiert ist und jetzt gehen wir rein ins mittelalterliche Bagdad und das passt dann auch, dann da ist man auch echt, ist gut so.
2: Ja, total. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Community Mirage aufgreifen wird oder oder finden wird. Mhm. Es könnte sicherlich noch mal einige Leute auch an Bord holen, ne? auf, aufgrund der Veränderung, die jetzt vielen auch nicht so gut gefallen hat. Geraldine, wirst du es spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, das wird super spannend, wie du sagst, äh, zu sehen, wie die verschiedenen Fangruppen das aufnehmen werden. Also es gibt ja die Leute, die einfach alles chronologisch gespielt haben, ähm, siehe Demi. Ähm, was würdest du eigentlich sagen, Demi, was ist deine liebste Phase von Assassin's Creed? Würdest du sagen, das ist die... Ursprungsphase oder die Rollenspielphase oder das, was dazwischen kam?
3: Kommt aus die, auf die Perspektive an. Also ich glaube, aus Story-Perspektive auf jeden Fall die ersten. Ähm, aus Gameplay-Perspektive mag ich auf der einen Seite so ein Unity oder Syndicate sehr für dieses Assassinen-Gameplay, so das mhm. parkour zeugs und so, war da halt einfach der Hammer. Und auf der anderen Seite, ich muss mal einfach sagen, bei Origins, Odyssey und äh, auch einem Valhalla sind halt die einzelnen Mechaniken auch, also gerade wenn es so um das Kämpfen geht und so weiter, das ist einfach spannender gemacht als in den alten Assassin's Creed, wo du immer nur auf den Konterbutton drückst und dann bringst du den Gegner um. Das war halt in Odyssey deutlich cooler, äh, weil du dir wirklich Gedanken machen musstest, wie du halt an, an sowas rangehst. Also es ist sehr schwer, das zu sagen, aber ähm, ich kann jeder Phase was abgewinnen, je nachdem, mhm. welche Linse man hat. Das war jetzt eine super Politiker-Antwort, Politikerantwort, ne? <lacht> aber, ähm, aber so ist das, ja. <lacht>
1: Nee, absolut. Wie gesagt, es gibt halt so viele verschiedene Spielertypen. Es gibt dich, der irgendwie sagt, ich habe alles gespielt und kann allem irgendwie was abgewinnen. Es gibt dich, Stefan, der sagt, ich bin ein absoluter Fan von dieser ganzen Rollenspielphase. Es gibt mich, die sagt, ich habe wirklich aufgehört nach der Originalphase. Es gibt Leute, die haben die Originalphase gar nicht gespielt. Also die sind ja erst eingestiegen mit Origins oder Odyssey. Das heißt, ich glaube, das wird so unterschiedlich ankommen. Also ich bin so gespannt, wenn das losgelassen wird auf die Welt, was die Leute so sagen und auch wie unterschiedlich vielleicht die Wertungen ausfallen werden, je nachdem von wem das so getestet wird. Ähm, da sind wir jetzt schon mitten bei Mirage.
3: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob Mirage sich überhaupt verkauft. Also das, das ist somit die... Äh also ich glaube, das, das ist ein Spiel, das wird äh, ganz gut abschneiden bei den Fans. Es ist ja auch, also Stefan korrigiere mich, aber es ist einfach ein gutes Spiel. Es macht Spaß. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das Assassin's Creed, das so das Assassin's Credo lebt. Das ist halt hidden in plain sight. Ja, Also irgendwie... Egal, was wir dazu machen, was wir dazu schreiben, kaum jemand beschäftigt sich so richtig mit dem Spiel, also zumindest was so das Community-Interesse angeht. Ähm, weil alle schon, oder ich habe das Gefühl, die Leute haben einfach schon ein sehr, sehr klares Bild davon, was dieses Spiel ist und was es nicht ist. Und auch im Marketing macht ja Ubisoft, und das finde ich ja finde ich ja was, was man respektieren muss. Sie machen ja keinen Hehl draus, dass es ein bisschen mehr oder weniger ein Spin-Off ist und nicht dieser richtige neue Assassin's Creed Teil. Ähm, deswegen also wenn das Spiel wirklich gut ist, würde ich ihn eigentlich hoffen, dass es die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Weil ich war überrascht, wie viel Spaß es eigentlich macht. Also wie wie launig das da eigentlich war, auf den Dächern von Bagdad unterwegs zu sein. Obwohl wir ja wussten, es wird ja die Technik von Valhalla haben und hat deswegen auch durchaus seine, seine Grenzen. Ähm, aber es war einfach eine sehr, sehr erfrischende Erfahrung. Und äh, ja, also ich bin da sehr, sehr gespannt, ob das eine Zielgruppe findet.
2: Ja. Ich auch. Also ich finde Mirage ist irgendwie purer Fanservice, erstmal für die Alten. Aber ich als RPG-Einsteiger fühle mich trotzdem direkt zu Hause. Also es ist irgendwie das Neue, aber auch das Alte. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Die Aufmerksamkeit ist sicherlich deutlich geringer als zum Beispiel von Valhalla. Aber gut, das war ja auch ungeschlagen erfolgreich, zumindest ja. vor Launch. Mhm.
1: Ja, da sind wir schon mittendrin in der äh, Bewertung von Mirage, äh, was ihr gesehen habt. Ich habe mir natürlich äh, deine Videos dazu angeguckt, Stefan. Ich habe natürlich auch deine Preview dazu gelesen, Demi, und äh, bin schon ein bisschen gefärbt. Ich weiß schon, was eure Meinung ist. Und äh, ich habe mir natürlich auch schon eine Meinung gemacht, basierend auf dem, was ich sehen konnte. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass sie jetzt vor allem, also das vor allem ich finde das natürlich spannend, aber dass sie wieder sehr auf diesen Story-Fokus gehen und dass die Story ja auch sehr, sehr erinnert an die Ezio-Storyline. Also es hat so sehr viele Elemente daraus mit diesem, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, wem kann ich trauen und so. Ähm, das fand ich schon mal super spannend. Was war euer Eindruck von der Story?
2: Ohne jetzt viel zu spoilern. Interessant fand ich die Reise von Basim, die er durchmacht. Es geht ja um, um den Aufstieg vom Dieb zum Meister. Und das haben wir auch kurz skizziert bekommen. Das war ganz cool. Man hat es auch gespürt, man hat es wahrgenommen, Stimme hat sich sogar leicht verändert. Das war ganz cool. Storymäßig. Ansonsten ist es schwierig, dazu was zu sagen ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, mhm. glaube ich. Was will natürlich beim Alten andocken.
3: Mhm. Ja, es ist, also ich finde, war überrascht, wie erfrischend es sich auch anfühlt, die Art von Geschichte nochmal zu erleben, weil sie ja eigentlich sehr, sehr klassisch ist. Also, es ist halt die Ezio-Story. Von wegen, ja, Taugenichts nichts wird zum Meister-Assassinen. Ähm, was ich aber cool finde und das ist diese eine Sache, die ich halt Valhalla lassen muss. Sie haben halt mit Basim schon einen Charakter erschaffen, der sehr kontrovers ist. Also er ist ja in, in Valhalla und auch da will ich nicht zu viel spoilern. Aber er ist ähm, die komplexeste Figur. Gut, das ist sagt auch bei Valhalla nichts, aber es ist halt auf jeden Fall eine Figur, die ähm, die ähm, die halt sehr große Schattenseiten hat und die auch ähm, sehr mit dieser Gegenwartsgeschichte oder mit dieser sage ich mal mit dieser Jahrhunderteüberspannenden Geschichte zusammenhängt. Und von daher, das ist nochmal die Note, die anders ist als bei, als bei der Ezio-Story, dass du so ein bisschen diesen Darth-Vader-Effekt hast, du weißt, was aus dieser Person wird. Ähm, und ich bin sehr neugierig, wie die Story von Mirage uns dahin bringt, weil er eben anfängt als ein, also er hat jetzt nicht das Charisma von einem Ezio, aber er ist ein recht sympathischer äh, Dude und macht da also eine Ausbildung durch und hat eben eine klare Mission, nämlich da natürlich gegen die Templer oder äh, den Orden der Ältesten, wie sie da in, in dem Spiel heißen, zu kämpfen, ähm, also das macht mich schon sehr neugierig. Ich finde aber auch so rein handwerklich ist die Story gut gemacht. Also du hast nicht sofort diese ähm, Ubisoft-Aufzieh-Dialoge, wo dir jemand äh, erklärt, ja, bist du nicht auch froh, hier zu sein in unserer Festung, in der wir Assassinen seit 150 Jahren ausbilden, wo der da, die damals gegründet wurde von XY, also diese als diese Exposition, die halt äh, getarnt wird als ein echter Dialog, sondern äh, gerade mit Roshan, äh, seiner Meisterin, äh, hast du eine Figur, die auch sehr charismatisch im Englischen gespielt wird. Ähm, und äh, auch so sehr dubios ist, wo du nicht weißt, welche Aktien hat die eigentlich in dieser ganzen Geschichte? Was ist eigentlich die Situation von den Assassinen da in, in, äh, in Bagdad und drumherum? Ähm, wie ist überhaupt die Situation vom Orden zu der Zeit? Also du stellst dir sofort Fragen weil auch du immer mitbekommst, okay, da reden mal welche am Tisch über irgendwas, was da im Hintergrund passiert und irgendwelche Gerüchte und so. Aber als einfacher Lehrling kriegst du von sowas ja nichts mit. Also es hat auch so ein bisschen was von Unity, wo du immer nur so ein kleines Rad im Getriebe warst äh, und nicht wusstest, was die Assassinen da eigentlich treiben. Also da war ich sehr positiv überrascht, ähm, mit wie vielen offenen Fragen, die mich auch neugierig machen, ich aus dieser äh, Preview-Fassung rausgegangen bin. Ähm, das kann natürlich alles immer noch im Sande landen, äh, aber ähm, aber zumindest ist es deutlich spannender als der Anfang von Valhalla. Also ja Und halt Nein, deutlich fokussierter. Ja du, hast halt ja, du hast halt eine klare Mission. Du bist halt nicht so, ja, wir sind Eivor und Sigurd und ach, wir machen halt Quatsch hier in unserer Wikingerwelt, sondern du hast diesen Auftrag, diese Fokussierung, du hast eine persönlich, persönliche Aktie in der Story. Du weißt, warum du bist, wo du bist und wo du hin musst. Und ähm, da kommt dem Spiel einfach, finde ich, sehr zugute, dass es so kompakt ist. Du hast halt eine Liste an Templern, die müssen weg. Und die Story kann sich eben darum entfalten, statt dir halt 400 Geschichten erzählen zu müssen, wo du quasi am Ende nur so eine, so eine Tourismus-Tour machst durch äh, durch irgendwie äh, den, den Mittel das mittelalterliche Irak. Ähm, also das, da bin ich sehr, 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 sehr neugierig drauf.
2: Mhm. Wobei du diese Tourismus-Tour natürlich machen kannst. Es gibt ja diese historical äh, Sites da, die du dir angucken kannst. Das ist so ein bisschen Discovery-mäßig. Äh, das haben sie auch wieder reingebracht. Aber ich finde, es ist nicht so aufgezwungen, ja. Und, und erzwungen auch an der Stelle. Ja, die Story lässt auf jeden Fall einiges an Fragen nochmal offen. Ja. Ähm, da kann man nur sagen, schauen wir mal, was wird. Viel Potenzial ist da, das ist aber immer so bei Assassin's Creed und ob es <lacht> ausgeschöpft wird, das ähm, ist noch eine Vater Morgana, würde ich sagen.
1: Mhm. Gleiches gilt wahrscheinlich auch zu teilen noch für das Gameplay, was auch in vielerlei Hinsicht zu den Wurzeln zurückkehrt, wie man so schön sagt. Vor allem, was das Stealth-Gameplay angeht. Also das war ja auch ein großer Aspekt, weswegen es mich irgendwann verloren hat, weil es aufgehört hat, ein Stealth-Spiel zu sein und mehr in Richtung Action erst gegangen ist und dann so ein bisschen Rollenspiel und dann so ein bisschen von allem. Aber auf jeden Fall war es nicht mehr Stealth. Es hat ja sehr, sehr viel davon verloren. Und jetzt ist es halt direkt so ein, so ein harter Cut scheinbar. Und lässt wirklich nichts anderes mehr zu als das. Jetzt ist es direkt wirklich wieder wie früher und ähm, finde ich persönlich super. Ich hoffe, davon fühlt sich niemand vor den Kopf gestoßen, der es spielt.
2: Ja, Also man merkt so richtig in diesem Spiel, wie wichtig Stealth ist. Vor allem am Anfang des Spiels, als du noch schwächer bist. Du darfst dich einfach nicht im offenen Kampf zeigen, aber sie haben so ein bisschen natürlich diese Tools wieder mit reingebracht, die auch dein Stealth-Gameplay unterstützen, von damals auch die Smokebomb, das ist ja ein Fan-Favorite und äh, Noisemakers und äh, Wurfdolche sind auch zurück als einzige Fernkampfwaffe. Das ist schon cool, mit diesem limitierten Toolset zu arbeiten, nicht wie in einem Valhalla oder einem Odyssey mit einem Bogen durch Wände durchzuschießen und alle Gegner in der gesamten Festung aus, äh, auseinanderzunehmen, ohne sie auch nur einmal gesehen zu haben. Das ist nicht mehr möglich, zumindest nicht mehr so ohne weiteres. Klar, es gibt so ein bisschen was Übernatürliches mit diesem Kettenattentat und so, aber es hält sich alles in Grenzen ja. und äh, ich finde aber später, zum späteren Zeitpunkt kann man doch mal den offenen Kampf suchen, aber erst, wenn man eben fortgeschritten ist und, und das finde ich auch nochmal eine coole Reise. Also ich hatte selten so viel Spaß an Stealth in Assassin's Creed wie jetzt in Mirage, aber natürlich auch dadurch, dass es eigentlich keine Option gibt, also als Straßendieb jetzt den offenen Kampf gegen bewaffnete Wachen zu suchen, ist einfach nur dumm. <lacht>
3: Mhm. Ja, ich fand das auch äh, sehr, sehr cool. Das war ja auch, das habe ich auch in der Preview geschrieben, meine Überraschung, wie konsequent sie da sind. Ähm, weil Stefan hat schon recht, man kann durchaus den Kampf suchen, also zum Beispiel so leichte Wachen. Wenn dich da eine Wache angreift, kannst du die halt relativ gut ausparieren und dann halt kontern. Aber du wirst, also du hast auch das Gefühl, es lohnt sich nicht laut zu sein. Du, es gibt ja jetzt wieder so ein Fahnungssystem wie in den alten Assassin's Creed. Das heißt, wenn du Stress machst, steigt dein Fahnungslevel und wenn du da auf Level 3 bist, ähm, dann kommen auch die richtig dicken Kollegen. Also das sind wirklich so Elite-Soldaten. und Da habe ich zumindest äh, es nicht geschafft, jetzt in der Demo einen auf die Bretter zu schicken. Ähm, Hat mich aber wahrscheinlich auch nicht so gut angestellt. Ähm, aber das war schon schwer. Und äh, das erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed 3. Da gab es diese hessischen Söldner, die kamen, wenn du maximale Fahndungsstufe hattest. Äh, aber die waren also wirklich super easy im Vergleich zu äh, dem, was halt Mirage dir entgegenwirft. Und na natürlich nervt auch einfach dieses Fahndungssystem im Sinne von, wenn du halt laut bist, wirst, wirst du bestraft, es wird schwieriger, Stealth-Missionen zu machen und so. Und das finde ich halt sehr schön konsequent, dass äh, Ubisoft sich da traut, mich wieder vor den Kopf zu stoßen und zu nerven und zu frustrieren, wenn ich mich so und so anstelle, statt mich halt egal, was ich mache, zu belohnen. Ja, Und das hat jetzt erstmal auch nichts damit zu tun. Also du kannst ja einen Story-Modus wählen, du kannst die Schwierigkeitskarte runterstellen oder so. Es geht ja nicht darum, dass das Spiel unfair wird oder zu schwer wird oder so, sondern es hat einfach einen einen, einen Fokus und äh, der tut dem also der Serie gut, ja, auch gerade diese Tools zu benutzen und äh, wirklich auf auf wenige Tools zu setzen, aber die dann halt in der Tiefe interessant zu machen, dass du halt mit den Wurfmessern wirklich viel hantieren kannst, dass der die Rauchbomben wirklich nützlich sind, und dass du wirklich da sitzt und überlegst, okay, da ist jetzt ein Typ umgeben von vier Gegnern, wie komme ich an den ran? was kann ich mit, meinem, mit meiner Werkzeugkiste machen, um den irgendwie zu isolieren? Das klingt so banal, aber das war auch vom Leveldesign in Valhalla zum Beispiel. In Valhalla haben sie sehr oft in die Festungen einfach Gegner reingeworfen. Da steckte keine, das war, wirkte nicht sehr orchestriert, ähm, sondern du hast halt eine Festung und da kommen Gegner rein. Aber halt in der richtigen Self-Erfahrung merkst du einfach, da haben Leute sich Gedanken gemacht, was für Möglichkeiten und Hindernisse du mir als Spieler äh, an die Hand geben willst entwicklerseitig. Und ähm, dass man sich ein bisschen auf diesen Tanz einlassen kann und genau weiß, okay, die Entwickler haben im Blick, was ich für Tools habe und so an dem Punkt jetzt, das hat unheimlich viel Spaß gemacht und darauf freue ich mich mit am meisten, einfach da rumzuschleichen mhm. und diese paar Sachen, die es gibt, freizuschalten und am Ende einfach so ein, ja, dass das im Prinzip Rauchbomben passieren und du gehst einfach da rein und die Gegner wissen nicht, was ihnen passiert.
2: Da kann ein kleiner Außenposten mit vier Gegnern schon eine Herausforderung werden, ja. was in den letzten Teilen einfach nur noch lachhaft war. Um, ja. Von daher, es wirkt vielleicht so ein bisschen, als würde Assassin's Creed wieder wissen, was es will. Gut, es ist nur ein kleiner Exkurs. <lacht> Wahrscheinlich trotzdem back to the roots und, und kein klarer Pfad. Aber in diesem Punkt ähm, ist es relativ fokussiert und, und klar designt dahingehend auch. Das ist schon gut.
1: Mhm. Ist genau dieser Fokus, den ihr beide ansprecht ist das, was ich... am ähm Sexiesten daran finde, glaube ich, weil das ja wirklich immer das war, was ich einfach geschätzt habe an den alten Assassin's Creeds dass es in jeder Hinsicht super stringent war. Es hatte eine super stringente Story, der man gefolgt ist, es hatte super stringentes Gameplay, es hat sich alles irgendwie so fluffig weggespielt und dadurch war es natürlich nicht das komplexeste oder anspruchsvollste Spiel, aber war einfach eine spaßige Erfahrung, so Popcorn-Kinomäßig. Man hat es einfach einmal durchgespielt, hat gesagt, mega, ich hatte eine gute Zeit, hat sich gelohnt. Und ähm, ich verstehe total, dass man da irgendwie mehr drauf was machen will, aber das Problem war ja wirklich, dass es sich in einigen Teilen dann sehr, sehr zerfasert hat und nicht mehr wusste, was seine Identität ist. Und ich weiß, dass das, ihr sagt, richtig nur ein Exkurs ähm, ist in diese Welt. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, äh, wie da die Zukunft aussieht. Aber ich bin so froh, dass sie den machen. Weil das ist genau das, was für mich Assassin's Creed damals immer war, ist damals ja auch noch nach der Schule einfach zu spielen, wenn ich nach Hause komme und äh, Sahne-Kakaokugeln zu snacken und äh, einfach eine gute Zeit zu haben und einfach unterhalten zu werden. Und ich finde es so schön, dass das jetzt mal wieder in die Richtung einfach rauskommt und mir so dieses alte Gefühl jetzt schon wiedergibt. Ich habe es ja noch nicht mal gespielt und allein vom, vom Anschauen schon kriege ich ganz nostalgische Gefühle, vor allem weil sie ja sogar noch diesen äh, optischen Modus von den alten Spielen drin haben was ich total charmant finde ich weiß den Stefan, du bist, ja. ja du bist kein Fan davon ich weiß aber ich finde das so charmant ich finde diesen Farbfilter der gibt mir so eine Nostalgie
2: Nostalgie gibt ja auf jeden fall das in der Tat aber äh, die die entwickler selbst finden den nicht so cool wie sie irgendwie dachten. Kann man mal ausprobieren, auf jeden mm. Fall. Vielleicht gefällt er dir gut, kann gut sein und es, es nimmt so ein bisschen natürlich die, diese Farbvarianz und, und diese hohe Sättigung raus und ja, nostalgisch ist es auf jeden Fall, aber eben weniger, ich sag mal, arabisch maybe, mm. ja.
3: Ja, aber mich mich äh, stimmt halt diese Fokussierung einfach sehr positiv, weil, also ich will nicht zu so kritisch gegenüber Valhalla sein. Ich spiele es sogar gerade wieder. Ähm, und ich habe auch mein, durchaus meinen Spaß mit dem Spiel. Ich finde es ja nicht irgendwie total daneben. Ähm, aber du merkst Valhalla an, das Spiel war ein Spiel der Orientierungslosigkeit. Das war ein Test. Sie wollten gar, nicht, also Valhalla wie kein anderes Assassin's Creed enthält alles, da wurde alles reingeworfen, was es an möglichen Konzepten für die Zukunft geben könnte, um zu schauen, was bei den Leuten hängen bleibt. Es wurde unglaublich viel Fantasy-Zeugs reingeworfen, ähm, was sich dann als nicht so beliebt herausgestellt hat, deswegen wollen sie davon ein bisschen weg. Sie haben ganz viel Kampfsachen reingeworfen, ganz viele Mechaniken, wie deine eigenen Wikinger-Söldner und äh, deinen Leibwächter und ganz viel Dorf aufbauen und Rum und rum und so und also das Spiel war halt voll ohne Ende mit Rätseln und mit Kämpfen und mit Schleichen und so weiter und so fort. Ähm, aber du hast eben im Detail gemerkt, dass nichts davon auch in eine interessante Tiefe gegangen ist. Und bei, äh, und da habe ich mit Ihnen auch schon drüber gesprochen letztes Jahr. Und da meinten sie auch, dass sie halt da viel draus gelernt haben, weswegen sie jetzt stattdessen sagen, wir machen quasi für jede Vertiefung unser eigenes Spiel ähm, und äh, fokussieren dann meinetwegen einen Codename Red in Japan, Assassin's Creed vor allem auf diesen auf diesen Stealth, auf den Mirage-Pfad quasi, Stealth und Action-Adventure und dann halt ein Codename Hexe im Mittelalter mehr in Richtung RPG. Ähm, und du merkst eben bei Mirage, zumindest finde ich das, wie gut das dem Spiel tut, Fokussierung. Ähm, also es wird wahrscheinlich sehr oft noch drüber gesprochen werden, wie toll es ist, dass diese Open World klein ist. Aber ich glaube, es ist vor allem auch diese Fokussierung und zu sagen, wenn wir Stealth machen, dann machen wir das und wir machen das richtig. Und wir wollen die Geschichte von Basim erzählen und wir geben euch vier Distrikte oder fünf Distrikte mit einer klaren Identität statt halt unendlich viel Landschaft. Ähm, und deswegen bin ich halt Mirage stimmt mich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder so richtig optimistisch auf die Zukunft von Assassin's Creed.
1: Mhm.
2: Ja, wird sicherlich ein kurzes, aber, aber doch sehr, vielleicht auch endlich mal wieder eindrucksvolles Abenteuer. Und wie du schon sagst, so Halla war völlig identitätslos in vielen Belangen, wo ich auch nochmal gerade dran denken musste, das war ja Game as a Service aus dem Bilderbuch. Jede Woche ja. gab es irgendwie nochmal ein neues Mini-DLC mit einer neuen Quest und dann musste ich aber täglich einloggen, um diese Items zu bekommen. Dann gab es kostenlose DLCs, kostenpflichtige DLCs, übernatürliche DLCs, reale DLCs, äh, äh, alles. No? Und, und ja. es ist auch mal erfrischend, jetzt einfach ein fertiges Spiel zu haben, <lacht> muss man auch sagen. <lacht> Einfach mal zum Release ein fertiges Spiel mit einem kleinen Shop, der völlig optional ist, ähm, ja. wo auch mal wieder fällig, würde ich sagen, ja.
3: Das ist auch überhaupt nicht den Eindruck erweckt, von wegen wir sind ein Spielplatz, wo wir noch ganz viele Geräte reinbauen werden, sondern dieses Spiel wirkt einfach wie ein rundes Ding, ja, ähm, ohne, du, du hast einfach ein sehr klares Ziel und diese Open World wird auch nicht unendlich viel hergeben, sie ist auch nicht, Absolut gekleistert mit Collectibles und so, sondern mit halt Eigensachen, so Truhen, die man finden kann und Taschendiebstähle und so weiter äh, und halt so diese World-Events, die auch wieder zurückkommen, ähm, aber es ist halt nicht so absolut, okay, wir wollen dich in erster Linie beschäftigen, sondern äh, dass die sagen ganz klar, okay, du sollst uns durchspielen, du sollst eine gute Zeit haben, du sollst so ein bisschen selbst entscheiden, wie viel von dem Nebenkram du mitnehmen willst. Und dann siehst du den Abspann, hast hoffentlich eine gute Zeit gehabt und wir sehen uns in zwei Jahren, wenn dann das andere Assassin's Creed rauskommt. Das finde ich cool. Das ist einfach mhm. sehr, sehr ehrlich.
2: Der Nebenkram wirkt auch wirklich optional. Also ja. es wirkt nicht so, als bräuchtest du das.
1: Ja. Mhm. Was glaubt ihr, warum... Ähm es sich so anfühlt, obwohl es ja scheinbar so eine total runde Erfahrung ist und total im Geiste der ursprünglichen Hauptteile, warum fühlt es sich trotzdem nicht an wie ein Hauptteil? Warum fühlt es sich trotzdem an wie so ein kleines Intermezzo?
2: Also der erste große Punkt ist für mich die PS4-Grafik. Also das ist, ist nicht mehr Current Gen, das ist jetzt für mich kein Beinbruch. Auch nicht super schlimm. Ich brauche jetzt kein fancy Raytracing und so weiter, was mittlerweile ja eher schon Standard in neuen Releases ist. Das auf jeden Fall, es sieht halt so aus wie die letzten Spiele und es spielt sich aber auch, also von der Grundsteuerung spielt es sich auch wirklich so. Es ist, ja, einfach in, in allem Belang so, so ein kleiner Exkurs, würde mhm. ich einfach sagen. Auch ja. durch den kleineren Umfang, was man halt gewöhnt ist, ne, Von durch die letzten Assassin's Creed, ist ja auch ein Gewöhnungsprozess, der da angestoßen wurde, dass man auf einmal für eben sein Geld 100 Stunden plus erwartet und nicht mhm. mehr 20. Was vor ein paar Jahren eigentlich noch ein mehr als vollwertiges Spiel gewesen wäre. <lacht> ja, es sind, glaube ich, viele Faktoren, die das irgendwie dazu ähm, machen, was es ist mhm. oder vermutlich sein ja. wird.
3: Es hat wirklich, glaube ich, viel mit dem, mit dem Claim zu tun, den sie auch selbst in ihrem Marketing und so weiter damit setzen. Aber es wirkt auch, es ist wirklich eine gute Frage, weil es wirkt, es wirkt sehr wie Assassin's Creed Rogue auf mich. Mhm. Ähm, das ja auch damals im Verbund rauskam mit Unity. Und Unity war ja das nächste große Ding, ja, mit irgendwie erstes Assassin's Creed für die neue Konsolengeneration. Sieht ja heute immer noch hammermäßig gut aus. Und Rogue war mehr dieses, okay, das ist die Technik, die ihr schon kennt, die sich in den letzten Jahren mit Assassin's Creed 3 und 4, also Black Flag, ähm, äh, etabliert hat. Das ist nochmal ein Best-of von den Mechaniken. Das ist Mirage nicht, also ist kein Best-of von, von Valhalla, sondern schon nochmal was eigenes. Ähm, aber es ist halt sehr nah, wie Stefan auch sagt, sehr nah an dem. Also auch die Menüsprache und so, das wirkt teilweise echt einfach genau wie Valhalla. Sie haben dann halt nur so ein bisschen diese Runensymbole äh, ersetzt durch was anderes. Ähm, ja. Aber ja, dadurch dadurch wirkt es einfach mehr wie so ein kleineres Spin-Off. Du weißt einfach, wenn Assassin's Creed jetzt auspacken würde mit dem nächsten richtig großen Assassin's Creed, dann würden sie einfach den, 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 sag ich mal, Ereignishorizont anders aufspannen. Das wäre dann ein ganz, 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 ganz großes Ding. Ja, es fehlen mhm. halt die Superlatives, es fehlt dieses, wir wollen jetzt irgendwas Krasses, Neues, was Großes, Neues, was Spannendes, Revolutionäres machen, weil sie ja auch bewusst sagen, nee, nee, wir gehen, wir wollen auch einmal irgendwie das Assassin's Creed von früher feiern und dann geht's ja. weiter. Ansonsten mhm. hat man
2: ja auch immer in den Pressemitteilungen von Ubisoft häufig das größte und ambitionierteste XYZ genau, ja. stehen. Und das ist diesmal nicht der Fall. Also das das Marketing macht da, glaube ich, auch ein ganz gutes Erwartungsmanagement bei der Spielerschaft, und ich glaube, dass niemand jetzt was super krasses erwartet. Und das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen. Und deswegen ja. ist vielleicht auch der Hype ein bisschen geringer. Aber es wird höchstwahrscheinlich keiner enttäuscht, was ja auch mal schön ist.
1: Ja. Es stimmt. Bevor wir gleich äh, den Bogen schlagen können zu äh, eurer schon wundervoll angeteaserten Zukunft von Assassin's Creed, muss ich noch ein Herzensthema ansprechen von Mirage, nämlich das Parcoursystem. Weil ich habe mich sehr gefreut, dass Parcours wieder eine größere Rolle spielen wird, äh, weil es natürlich auch absolut. Ähm, der, der Spirit der alten Teile ist. Aber gleichzeitig ist es ja diese merkwürdige Entscheidung, dass das eben auf der Mechanik von Valhalla basiert, minus Free Climbing. Also sich eigentlich irgendwie weniger variabel anfühlt und gefühlt gar nicht so recht zusammenpasst zu dem alten Parcours mit der neuen Mechanik von Valhalla, die natürlich auf, andere, auf anderes Level-Design ausgelegt war. Wie habt ihr das erlebt beim Spielen?
2: Ja, also, ähm, du fasst es gut zusammen. Es ist eigentlich das Parcoursystem von Valhalla und Odyssey, meines Free Climbing. Du hast vorgegebene Pfade, die du abgehen musst. Du hast zwei Optionen. Entweder du machst Parcours nach unten oder Parcours nach oben. Und das war's, ne? Dann gibt's halt noch dieses, dieses Stäbchen, was dann von Haus zu Haus schwingt mit dir drauf. Der Corner Swing ist da. Gut, klar, das ist auch ein Community-Liebling. Aber es ist jetzt nicht so, dass es, dass man sagen würde, wow, der Parcours ist in all seiner Glorie zurück, sondern äh, er ist auch dabei, so ein bisschen.
3: Okay. Das ist äh, das ist so ein bisschen meine größte Enttäuschung äh, am Spiel. Aber du, du merkst eben, sie haben dann mit dem gearbeitet, womit sie arbeiten können, ja, was sie halt in der Zeit und in dem Rahmen und in dem Budget an dem System von Valhalla ändern können. Ähm, aber sie haben versucht, das glaube ich vor allem, also sie haben nicht das Gameplay selbst geändert, sondern versucht, so viel wie möglich an der Umgebung zu ändern, damit es sich wie geiles Parcours anfühlt. Also diese Stadt besteht, das ist wie ein riesiges Kletterkarussell. Das, diese ganze Stadt besteht nur aus Querbalken und und äh, irgendwelchen Schwingstäben und irgendwelchen Leuchtern, wo man sich dran schwingen kann und so. Und das ist auch cool. Es passt auch zum Szenario. Also die Open World sieht hammermäßig überzeugend aus. Ähm, das können sie ja immer gut. Äh, und auch auf diesen Dächern rumzulaufen und so, das bietet sich natürlich als Parcoursszenario viel mehr an als jetzt die Weiten von Englands, so eine dicht bepackte ähm, Stadt. Ähm, aber das Gameplay selbst ist halt super dumpf. Und da können Sie halt nichts dran ändern. Und du merkst, sie. Das ist immer so ein bisschen schwierig über dieses Thema zu reden, aber die, weil du denkst, ja, du kannst doch Parkour. Du kannst doch sagen, ich will jetzt da diese Balken lang, um da aufs Dach zu kommen und auf der anderen Seite dann übers aufs nächste Dach zu springen und so. Das ist doch Parkour. Aber Parkour ist ja von seinem Spirit eigentlich ein. Ich wähle meinen eigenen Pfad und habe das Gefühl, mich in diesem Pfad in irgendeiner Form kreativ auszutoben, ja. Und wenn du einfach nur Querbalken platzierst, ist das ja letztlich von der Philosophie nichts anderes als eine Straße. Es ist ein Weg, den jemand anders gebaut hat, damit du da lang gehst. Und so wirkt das Spiel halt sehr. Das sind halt sehr viele Pfade, die platziert wurden, damit du halt cool aussehendes Parcours machen kannst. Aber was du nicht machen kannst, ist zum Beispiel wie früher, wenn du irgendwie mal falsch springst, dich festhalten. Ja, ja Und dann irgendwie in der letzten noch Not sich irgendwie festhalten. Es gibt auch nicht diese dieses sehr äh, geschmeidige Animations- Clipping, was halt Unity hatte, dass du halt wirklich da rumrollst und dies und das und so. und Das Das war ja, Unity hat ja auch viel getrickst, aber es sah halt beeindruckend aus, wie äh, Arno sich da halt durchgeschwungen hat und ähm, was der Vermanöver gemacht hat auf den Dächern. Bei Passim ähm, ist das halt wirklich eher so ein, du springst, und dann landest du irgendwo und drückst weiter nach vorne und springst irgendwo hoch und läufst dann weiter. Und dass das Free-Climbing abgeschafft wurde, ändert da nicht wirklich was dran. Du kannst halt nicht mehr überall hoch. Sondern halt nur noch da, wo die Entwickler sagen, ja, jetzt hier kannst du hoch. Aber es ist kein wirklich spannender, kreativer Prozess. Also früher, mhm. ich weiß nicht, wie es euch da ging, äh, früher habe ich Assassin's Creed auch manchmal einfach nur angeworfen, um ein bisschen durch die Welt rumzulaufen. Einfach, weil das so viel Spaß gemacht hat, auf den Dächern da rumzuhopsen. Und das sehe ich halt bei Mirage nicht, dass ich das tun werde. Es ist okay, mhm. es, ist schon, es ist nicht irgendwie doof, über die Dächer zu laufen. <lacht> aber es ist auch für sich genommen keine Mechanik, wo ich sage, das gibt mir aus sich heraus was, sondern ist halt ganz nett, um von A nach B zu kommen und nicht mehr nur mit einem Pferd rumzureiten.
2: Ja, so ein Moment wie damals aufs Kolosseum zum Beispiel drauf zu klettern, das dann erklommen zu haben, das, das gab es einfach nicht. Nur in, in Mirage jetzt. Mir, muss auf, mir ist noch ja. diese äh, Parcours in Alamut äh, im, im Gedächtnis geblieben, wo wirklich so stereotypisch einmal Kantenmaler und und hier bitte lang, das ist der Part und kein anderer, das ja hat dann die Parcours Movements gezeigt, die Mirage probiert darzustellen, aber ähm, die Open World ist trotzdem sehr schön und ich glaube, das wird, ja. wie du mich schon sagte, cool, da über die Dächer Dächer zu äh, gehen, endlich mal wieder ein urbaneres Assassin's Creed. Das schafft zumindest vielleicht so ein bisschen die Vision oder oder ähm, mhm. die Illusion von ein Parcours dann. Es,
1: ja.
3: es ist auch krass, ich muss da, muss da eine Lanze noch ganz kurz brechen, äh, weiß nicht, wie es dir da geht, äh, Stefan, aber ich finde es das immer, dass, also mit das Coolste an den Studio besuchen, ähm, ist, dass du halt wirklich siehst, wie viel Liebe zum Detail in manchen Sachen steckt, über die man sich nie Gedanken macht. Natürlich mhm wählen die Devs ja bewusst aus, was sie auch in Präsentationen zeigen. Aber wenn sie was zu zeigen haben, warum denn nicht? Und da hat der Creative Director uns zum Beispiel alleine Türen gezeigt. Ja, was die teilweise an, was irgendwie vier, es gibt ja äh, 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 so also eine, eine runde Stadt, genau, und es hat dann vier Tore, die jeweils in, in eine Richtung zeigen und sind dann benannt nach der Richtung, in die sie, oder nach den irgendwie wichtigsten Orten, die dann halt in die Richtung liegen. Und da haben sie dann gezeigt, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, unterschiedliche Tortexturen und unterschiedliche Designs für diese Stadttore zu wählen und so. Und das ist was, wo, selbst wenn ich halt hingehe und sage, ich spiele dieses Spiel jetzt mit einem Blick für Details, ich werde dem nicht Rechnung tragen, so wie es das eigentlich verdient hätte. Also das jeder blöde Dachbalken da, da haben sie sich irgendwas gedacht und die haben so viel Mühe da reingesteckt zu recherchieren, wie diese ganzen Klamotten ausgesehen haben müssen. Und die äh, die ähm, historische Lage beim, beim mittelalterlichen Bagdad muss wohl wirklich katastrophal sein, weil so viel zerstört wurde während der Mongolenangriffe, ähm, dass da teilweise wirklich ganz, ganz tief gegraben werden musste, äh, also ne, no pun intended, ähm, um halt irgendwelche Relikte zu finden und auch diese Bücher zu studieren und mit den Experten und Expertinnen zu sprechen und so. Und das ist was, wo ich zumindest immer mal wieder eine Lanze für brechen will, für diese unsichtbare Arbeit, die in solchen Spielen steckt und auf die wir auch dann oft nicht so viel Rücksicht nehmen, weil es halt auch den Leuten teilweise nicht so wichtig ist. verstehe ich auch, aber das hat mich wieder bei dem Studiobesuch in Bordeaux so beeindruckt. Mhm. Ähm, wie viel wie viel Quatsch und teilweise auch mühsame Arbeit das sein muss, da irgendein Tor zu machen und niemand gibt dir den Respekt dafür. Das war ja bei Valhalla genauso. Das, das war so eine schöne Open World, so viel gute Arbeit gemacht, auch im Design von London und so. Ähm, dann reden die Leute halt nur darüber, wie generisch äh, sich vieles anfühlt. Ja. Das, das tut doch weh, wenn du Artist bist und du hörst das Wort generisch, ähm, weil das war das Optisch war es das ja nicht, aber naja, okay. Mhm.
2: Wobei sicherlich auch äh, KI-generierte Parts da drin sind. Ne?
3: Ja, ja, Bei den Landschaftsdesigns mhm. auf jeden Fall, aber wenn es so um so individuelle Sachen geht, das ist schon sehr cool, wie viel sie da mal rein. Ja. Also diese Artbox von Assassin's Creed kann ich euch echt nur, also euch da draußen echt nur empfehlen. Das ist immer wieder schön, sowas zu sehen. Das wird es auch für Mirage geben. Ähm, ja. Diese andere Seite von ja, Assassin's Creed. Diese, diese gehabt, ja, diese Tore waren
2: schon wirklich sehr schön gestaltet und muss auch zurück ähm, denken an zum Beispiel Assassin's Creed Origins, die Mumifizierung, die sie da dargestellt haben. Das sind schon so Kleinigkeiten immer besonders mit Liebe zum Detail dann teilweise ausgearbeitet. Ja, vergisst man oftmals, finde ich, ja. Mm.
1: Wobei optisch ist es das ja ist es das ja nie generisch. Also optisch sind äh, Ubisoft-Welten eigentlich immer irgendwie im Tracher. Ja. Das ist ja sogar oft die Kritik, die wir glaube ich haben, vor allem bei jetzt den den letzten Spielen. Also sowohl bei Valhalla als auch bei jetzt Watchdogs Legion ähm, als auch teilweise sogar bei äh, mein Gott, ich habe es getestet und habe den Namen vergessen, Immortals Phoenix Rising, <lacht> mit diesem wahnsinnig gut zu merken, den überhaupt nicht generischen Namen. Ähm, das ist oft das Problem von Ubisoft-Welten, dass sie ähm, wunderschöne Welten haben, die wirklich optisch ein Kracher sind und wo man sich denkt, ich will da so tolle Sachen drin erleben. Und dann erlebt man manchmal halt keine tollen Sachen drin. Und das ist dann der enttäuschende Teil. Und äh, trotzdem stimme ich euch zu, ja. dass äh, ich optisch da eigentlich immer... Ein gutes Gefühl habe ich, ich. muss doch noch mal. Jetzt hast du das so schön und sympathisch gesagt, und jetzt muss ich doch noch mal ganz unsympathisch den Bogen schlagen zu der Enttäuschung von dem Parkoursystem, weil ich stimme dir völlig zu. Aber ich bin ich finde es ein bisschen schade, dass sie ähm, bei dem Parcours da so ein bisschen jetzt sage ich mal nicht die Möglichkeiten hatten, wieder das alte Gefühl rauszuholen, einfach technisch gesehen, ähm, weil ich hätte mir gewünscht, dass sie auch wieder so Missionen haben. Ähm, wo Parcours wirklich die Herausforderung ist. Also sie hatten ja früher zum Beispiel diese Assassinengräber-Missionen oder so, wo du dann ähm, in, irgendein, in irgendeine Kirche eingebrochen bist und Ach, da cool. äh, ja. richtig lang, oh, das mache ich mhm. so gern, ne? so richtig lang irgendwie am rumklettern bist und äh, richtig oft scheiterst auch, weil du immer gucken musst, dass du den richtigen Weg findest und da nicht runterfällst und da nicht runterfällst und dann am Ende irgendwie ganz oben ankommst und ein, halt irgendwie ein cooles neues Outfit oder sowas findest. Mega. Ich habe die so gern gemacht. Also das würde mir noch fehlen, tatsächlich für das alte Gefühl, damit es wirklich komplett ist. Mhm.
2: Vielleicht gibt es sowas ja und wir haben es nicht gesehen, ich rechne aber ehrlicherweise nicht damit, also mhm. sie haben es auch nicht angekündigt und das wäre schon ein gutes Verkaufsargument, glaube ich, mhm. ja, muss man sich dann selbst reinmodden, wenn es äh, ginge.
1: <lacht> ja, kein Thema, machen wir. Ähm, ja, sehr cool. <lacht> so, Thema Zukunft, ich habe es schon angekündigt, ähm, so, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil es sind ja, so wie ich das sehe, offiziell zumindest acht... Projekte angekündigt. Eins davon ist Mirage, das steht in den Startlöchern. Das andere ist das äh, Nexus-VR-Projekt, steckt schon im Namen, ist eben ein VR-Teil. Dann gibt es drei Teile namens äh, Codename Red, Codename Hexe und Codename Jade. Codename Jade ist ja der Mobile-Ableger. Ähm, Red und Hexe sind jeweils ein äh, feudales Japan-Setting oder ein Mittelalter-Setting. Dann gibt es Infinity, das ist äh, besagter Online-Hub, der irgendwie alle assassins creed welten in irgendeiner Art vereinen will. Dann gibt es noch Invictus, das soll irgendeine Multiplayer-Erfahrung sein. Und dann ist auch noch angekündigt irgendein exklusives Netflix-Projekt. So, so viel zu dem, was wir wissen. Was Exakt,
2: das sind, glaube ich, alle offiziellen. Ja, ja. ja. Ähm
1: Du darfst natürlich auch gerne alle inoffiziellen Infos jetzt hier droppen, die du hast. Ähm, wir, wir sind ganz ohr. Kein Kommentar. ja <lacht> Hört ja keiner zu. Äh, ja, ich will jetzt mal so ganz blöd in den Raum fragen, was ist euer Gefühl? Aber ähm, es ist halt, ich, ich finde das so eine spannende... Ähm, so eine spannende Strategie, zu sagen, wir kündigen jetzt acht Teile einfach an, wovon natürlich nicht alles Hauptteile sind. Aber das sind fast so viele Spiele, wie es bisher gab in der Reihe. Also einfach zu sagen, wir hauen hier mal acht Ankündigungen gleichzeitig raus, was da die Strategie dahinter ist. Ob sie irgendwie sagen wollen, hey, wir sind noch da, wir haben noch große Pläne, Assassin's Creed ist nicht tot. das glaubt ihr?
2: Ich glaube, es war ein bisschen auch Verzweiflung um, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, ja. die da immer mit reinspielt um, in, in, in die Marketingpläne von einem Unternehmen die Aktienkurse sind eingebrochen, die Quartalszahlen von Ubisoft sehen alles andere als gut aus und da waren dann natürlich so ein paar tolle Ankündigungen der erfolgreichsten Marke eines Publishers doch ganz praktisch, denke ich mal, um da zumindest noch Hoffnung zu schüren und, und dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass man jetzt auf eine Karte setzt. Ich weiß nicht, ob es natürlich das smarteste Move ist, das weiß man erst später. Ich als AC-Fan freue mich natürlich. Hm. Ich ich bin mir ziemlich sicher, dass auch nicht alle dieser Titel gut sein werden, aber irgendeiner muss es ja sein. <lacht> <lacht> das ähm, ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wenigstens ein paar davon äh, aller Schiffe, Schiffe versenken, dann doch äh, gut mhm. ankommen. Und gerade natürlich mit, mit, dem, äh, mit dem neuen Hub, mit äh, Japan als super cooles und spannendes Setting, habe ich doch Hoffnung, Deutschland, wenn es denn Deutschland ist mit Hexe, und diese verschiedene Ausrichtungen. Also es wirkt schon spannend, was da für einen Weg gegangen werden möchte. Ob es der Weg jetzt ist, das werden wir dann sehen. Aber ja, ich, ich glaube, dass ein paar Sachen doch sehr cool dabei sein werden und ein paar so richtig ins Klo gehen.
3: <lacht> ja, oder vielleicht auch gar nicht rauskommen. Das kann ich mir auch vorstellen. Also ähm, Das ist ja sogar ganz normal, dass viele große Publisher ganz, ganz viele Projekte am Laufen haben, von denen wir gar nicht was erfahren. Das Besondere ist eigentlich, dass halt wir jetzt so viel erfahren haben, was ja lustigerweise was ist, was äh, viele Studios gemacht haben oder viele Publisher gemacht haben am Ende dieser Covid-Ära. Ähm, dieses, wir sind noch da mit dem Fuß, auf, also ich mein, wir wissen jetzt schon was, Witcher 4, 5, 6 und noch irgendwie zwei Witcher-Projekte und ein neues Cyberpunk-Projekt und so. Also CD-Projekt hat dann natürlich auch in Zeiten, sag ich mal, der Krise äh, komplett äh, quasi alles gezeigt, was sie haben in die eigenen Karten schauen lassen. Ähm, hm. Das gab es eben ganz, ganz oft und äh, ja, Ubisoft, ähm, wie Stefan auch sagt, es war einfach, glaube ich, notwendig. Also, sie sind ja immer noch nicht raus aus diesem Tief, ähm, mein Skull and Bones ist ja mittlerweile ein Thema, äh, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, was für Probleme das Spiel hat. <lacht> ähm, also ich hoffe, ich hoffe, dass es gut wird, ähm, aber das Spiel hat ja offensichtlich Probleme. Es ist ja, ähm, also gibt ja da viele, viele äh, Sorgen und äh, auch ansonsten The, the Crew. Motorfest, das haben sie auch im Geschäftsbericht gesagt, ist ja ein Spiel, worauf sie super viel Fokus legen, dass es als service gaming viel Geld einbringt. Ich bin skeptisch. Also viele von, also letztens kam, ich meine, das ist immer keine repräsentative Sache, aber letztens kamen Kumpels zu mir und meinten, ey, dieses neue Ubisoft-Spiel, dieses The Crew, wann kommt denn das raus? Und ich sehe, das ist seit anderthalb Wochen raus. Ach so? Ich bin gar nicht mitbekommen. Ja, weil es halt irgendwie sehr wenig großes Marketing bekommen hat oder zumindest auch sehr wenig oder sehr, ja nicht besonders groß rezipiert wurde. Es ist halt das Spiel wie Forza, so nennen viele es und also noch sind sie nicht wieder komplett über den Berg, was sowas angeht und da ist es Assassin's Creed einfach total wichtig. Das ist ihre Lebensader, wenn Codename Red und Codename Hexe so gut werden, wie wir uns alle das hoffen, dann wird das für Ubisoft, mal abgesehen von den von den äh, Spielen, die sie noch haben, die ihnen dauernd Geld einbringen, nämlich Rainbow Six und äh, Just Dance, äh, wird das für sie das Projekt, das absolut wichtigste Projekt. Von daher, das stimmt mich zumindest ein bisschen optimistisch, dass sie da das nicht verbocken werden, weil es einfach so wichtig ist, wie wahrscheinlich noch kein Spiel seit zehn Jahren für Ubisoft war. Ähm, und ja, also, und ich finde, da kann ich Stefan nur zustimmen, das, was sie angekündigt haben, klingt einfach nach einem sehr guten Plan. Ähm, wirklich zu sagen, wir machen für die Multiplayer-Fans gibt es ein eigenes Assassin's Creed für die action adventure fans gibt es ein eigenes Assassin's Creed für die RPG-Fans, gibt es ein eigenes und für die Gegenwarts-Fans gibt es einen eigenen Hub. Das ist einfach ein super smartes System. Und wenn du das Geld hast, das umso mhm. ist halt eine Frage des Budgets, ne? Aber Ubisoft hat das Geld, also äh, tut es, tut es und macht es gut sehr gerne.
2: Ja, gerade die Möglichkeit dann auch nochmal zum Beispiel, ähm, Jetzt echtzeitmäßig zum Beispiel DLCs dann aufzuspielen, modular, alles zu erweitern mit der ubisoft skalartechnik und so. Das klingt alles schon vielversprechend. Und wenn man da was Cooles draus zaubert, dann wird das sicherlich richtig knallen. Ähm, was ist so euer aktueller Hype-Titel? Also auf welchen der angekündigten Titel freut ihr euch am meisten? Abseits jetzt von Mirage vielleicht, Geraldine?
1: Auf jeden Fall Hexe. Also vom Setting her ist das das, was mich am meisten äh, kriegt, glaube ich. Weil weiß nicht, so europäisches Mittelalter, wenn es das denn wirklich wird, ist ja bisher noch äh, ein bisschen nebulös, aber europäisches Mittelalter ist einfach ein unsterbliches und fantastisches Setting in absolut jedem Genre. Das funktioniert einfach für alles und da habe ich wirklich, wirklich Bock drauf auf das Setting, wobei ich natürlich noch überhaupt nichts weiß über die Richtung, die das spielerisch gehen wird. Also ob das spielerisch schon wieder was sein wird, wo ich sage, ah, das ist mir irgendwie zu wenig Assassin's Creed und ob das Setting mich dann darüber hinwegtrösten kann. Aber rein vom Thema her auf jeden Fall Hexe. Bei dir, Demi?
3: Bei mir ist es äh, Japan. Mhm. Also mein Ghost of Tsushima ist das beste Assassin's Creed der letzten Jahre. Ja. <lacht> 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 ähm, nee, da freue ich mich sehr drauf. Das ist auch was, wo ich mir einfach hoffe, dass es auch technisch mal wieder so ein richtiger Sprung wird. Ähm, also so wirklich ein das könnte halt so gut werden. Ich gehöre auch zu diesen Fans, die halt seit Jahren sich so sehr an Assassin's Creed in Japan wünschen. Es gab ja das Assassin's Creed Chronicles in China, also was ja so der nächste Punkt war, wie weit wir bisher nach Fernost gekommen sind. Und es wäre so cool, was man da alles umsetzen kann mit diesen japanischen Schlössern, mit japanischen Städten, in denen man sich dann rumtreiben kann, was man da auch an Parcours machen könnte, wenn du wirklich diese Shinobi-Fantasie lebst, ja. Aber auch natürlich die Landschaften äh, Japan. Ich meine, das war das Ding aus Tsushima war ja vor allem ländlich. Aber wenn du halt mit der Technik von und dem Geld von Ubisoft, weiß ich nicht, ein Mittelalter oder ein Edo, Kyoto oder so äh, machen könntest, wie geil wäre das bitte? Also wie geil könnte das bitte sein? Also da bin ich voll dabei. Und
1: finde ich Das, dich, das könnte
3: fantastisch.
2: Ja, beide. Also es ist schwierig. Einerseits natürlich Hexe, falls es dann Deutschland ist. Köln ist ja auch im Gespräch, weil die Assassinen nach Valhalla ja nach Köln flohen. Ich habe mal in Köln gewohnt, wäre halt super spannend, durch meine alte <lacht> eigene geil. Heimat ja. zu wandern. Also das ist natürlich dann ungeschlagen. Ne? Und an Japan fasziniert mich auch sehr viel. Ähm, Gerade aber auch der Gedanke, dass das ein, ein riesiges Spiel wird, was dann hoffentlich super gut ist und vielleicht eine, eine echte Identität hat und vielleicht so ein bisschen an einen Witcher rankommen könnte, an Ghost of Tsushima anknüpfen könnte. Ja, das muss er nur anknüpfen, um ein gutes Spiel zu werden mhm. und gar nicht mal so viel mehr Neues machen. Ähm, ja, das ist beides ein Traum. Ähm, wenn ich mich entscheiden muss, dann spontan erstmal für Red Japan. Ja.
1: Mhm, Ist okay. Ich halte die Fahne hoch.
3: Okay. Ich könnte mir aber auch, äh, ich könnte mir aber auch das Multiplayer-Spiel echt gut vorstellen. Also die, ich weiß nicht, ob ihr den damals ausprobiert habt, oder du wahrscheinlich dann nicht, Stefan. Aber äh, dieser Assassin's Creed Multiplayer, den es früher mal gab, der war echt kurios. Wo du, das war ja kein so klassisches Deathmatch, sondern du musstest dich ja verstecken und warst dann getarnt als NPC. Und ähm, wir haben sogar letztens nochmal einen Artikel gehabt von freier Autor von uns, der Michael Sonntag, das halt bis zu seiner Abschaltung äh, mhm. gespielt. Stimmt, das hat er mit dir gemacht. Ja? Naja, wir haben das zusammen stimmt. gespielt und ja, auch gestreamt und wir haben den drin, quasi ja? zu
2: Grabe getragen, diesen Multiplayer ja, stimmt. von stimmt. Ach, von, was von, rede ich denn? da, was er das davon
3: erzählt. Ja, genau. Ja, dann, und das dann, Spannende ist ja,
2: klammheimlich ja. ist dieser Multiplayer wieder online geschaltet worden. <lacht> das Versteht niemand, aber er ist wieder online. Zumindest gewesen im letzten Monat. Ich habe es jetzt aktuell nicht tagesaktuell überprüft, aber ja, äh, der wurde abgeschaltet und dann wieder an, online gestellt. Naja, ähm, ja, das war mal was Nettes. Also sowas in der das Art cool. kann ich mir wieder vorstellen. Ja. Ne, sich, sich selbst zu verstecken, ähm, unter, unter den Zivilisten unterzutauchen. Es ist ja irgendwie auch die Assassin's Creed Social Ste Stealth DNA gewesen, dieser Multiplayer, zumindest auf irgendeine Art und Weise. Das könnte ich mir auch gut für Invictus dann vorstellen, das, ja. dass das verschiedene Modi hat oder wie auch immer. Vielleicht wird es auch ein MMO, aber
1: <lacht> mal schauen. Ja, doch. Ich glaube, Stealth ist so das eine Thema oder eins der wenigen Themen, wo mich Multiplayer ein, ein kleines bisschen reizt. Ähm, es klingt ein bisschen wie auch, wie auch Hitman-Multiplayer, was wir übrigens immer noch mal gegeneinander spielen müssen, Demi. Also du wirst mich schlagen, aber ich werde trotzdem eine gute Zeit haben. <lacht>
3: Ach, das, äh, weil du dann das, lernst.
1: Das, äh, <lacht> Nein, ja. weil man immer eine gute Zeit hat mit Hitman. Ah,
3: okay. Das stimmt. Ich habe es lange das nicht gespielt. Wirklich, der der hat es leider nie aus der Beta rausgegeben. Er ist auch in Hitman 3 nicht mehr drin. Da muss man echt wieder Hitman 2 äh, booten. Aber, äh, ist das dieses das Blood war eine Money, coole ne? Idee. Oder, oder? Nee, nee äh, Hitman 2 von 2019. Und Da musst du quasi, da läufst du parallel... Ja, in der Mission rum und machst halt Quatsch und kannst aber quasi, also du kannst dich nicht gegenseitig killen, aber du kannst das Spiel der anderen Person manipulieren und so. Es ist ein sehr, es ist ähnlich obskur wie der Assassin's Creed Multiplayer damals und ich, für, sag ich mal, <lacht> so Leute mit speziellem Geschmack wie uns, ist das trotzdem eine sehr coole Erfahrung. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht kommt es ja auch so wie in Elden Ring, dass auf einmal ein äh, böser Assassin in deinem Game auftaucht mm. und dich dann heimlich beim das beim Boss cool. ja.
3: macht
1: ja so als Raid das,
3: das wäre wär cool interessant so ein ja. Invader ja
1: mhm. das wäre wirklich interessant aber das heißt, wenn ihr sagt, ihr blickt positiv in die Zukunft von Assassin's Creed, glaubt ihr dann, wenn jetzt ähm, Hexe und oder Red, äh, was ja so die beiden Main-Teile, die beiden wichtigsten Teile sind, äh, erfolgreich werden, dass Assassin's Creed uns noch viele, viele Jahre begleitet oder seht ihr da schon irgendwo am Horizont einen Endpunkt, wo sie vielleicht sagen, jetzt können wir auch einfach nichts mehr rausholen, wir sind irgendwie durch mit den Settings, ähm, wir wenden uns mal was Neuem zu?
2: Aktuell sehe ich da noch kein Ende. Ich glaube, das Ende wird auch noch auf sich warten lassen, solange das noch verkauft wird, irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dann äh, ein Schrecken ohne Ende wird, irgendwann <lacht> ab einem gewissen Niveau und es nur noch irgendwie ein Mini-Studio entwickeln darf, weil es nicht mehr erträglich genug ist. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber aktuell finde ich, ist noch kein Ende in Sicht. Das sind ja auch erstmal jetzt acht Titel, die äh, auf sich warten lassen werden. Und danach wird es wahrscheinlich, also es gibt ja so viele spannende historische Settings. Äh, die Geschichte bietet echt viel und wahrscheinlich auch viel mehr als jetzt, ich sag mal, popkulturell ausgeschlachtet oder bekannt ist. Ähm, wie jetzt so stereotypisch die Wikinger seit Vikings oder eben äh, andere Settings, die Ubisoft schon auch genutzt hat. Ähm, einfach mal ein paar paar kleinere, unbekanntere Sachen sind auch gerade spannend, weil man was Neues kennenlernt. ich denke, dass da noch viel auf uns warten könnte, wenn es jetzt auch gut verläuft mit den nächsten Games.
0: Mhm.
3: Ja, bin auch sehr gespannt, welche Pläne sie dann mit Netflix noch weiter verfolgen, wenn dann die TV-Serie kommt. Das ist ja gerade zumindest ein großes Thema, diese Integration und Transmedialität, dass alle möglichen Spiele jetzt doch wieder mehr in Richtung Filmen wollen und umgekehrt und so. Also ich glaube auch, dass es noch sehr, sehr lange Assassin's Creed geben wird. Und man darf auch nicht vergessen, in diesen Studios arbeiten ja auch wirklich extrem kompetente Leute. Ähm, es sind halt dann nicht immer die Leute mit den... Also, ne, Ubisoft, da, da sind schon viele Leute, die verstehen, was ein gutes Assassin's Creed ausmacht. Das sind halt nicht die, die sich dann immer durchsetzen. Ja, gerade wenn es dann heißt, wir müssen ein Service-Game machen und so. Und meine Hoffnung ist, dass dieses wellenbewegende Rückrudern, dass sie jetzt gerade machen, dass sie, da, dass, dass sie da einfach mit einer neuen, sinnvollen Synthese rauskommen. Also ich glaube nicht, dass sie halt die Idee von DLCs oder Mikrotransaktionen oder Shops oder so komplett über den Haufen werfen. Dafür ist das halt nach wie vor zu erfolgreich. Aber ich glaube, dass es in einer gesünderen Art und Weise kommen dürfte. Und zumindest das, was sie jetzt machen, klingt danach, dass sie halt einen Invictus als Multiplayer Free-to-Play-Spiel machen. Da, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Ja, aber dass dann vielleicht dafür ein Assassin's Creed oder ein Codename Jade halt eben nicht so angelegt wird wie ein Valhalla als äh, quasi Rampe für alles, das würde ich mir umgekehrt, halte ich das auch für sehr möglich, ja. und äh, das, Also ich hoffe, dass das am Ende das die Richtung ist, in die wir gehen, bis dann irgendwann eine neue Sau an Monetarisierung durchs Dorf getrieben wird und dann wird es wieder ein Assassin's Creed oder irgendein Ubisoft-Spiel geben, das den Bogen massiv überspannt. Und dann werden wir uns wieder zurückbewegen in dieser Welle und dann wird es wieder heißen, wir machen Assassin's Creed wie früher. Wisst ihr noch, das gute alte Codename Jade, <lacht> das war noch Assassin's Creed wie wir es Also scrollen. es nur alle da drei Monate wir jetzt, die DLCs gab. Ja. <lacht> ja genau, da gehen wir jetzt wieder hin zurück. Ja, Klasse statt Masse. <lacht>
1: Ja, und dann sitzen wir wieder hier und diskutieren darüber und führen quasi Exakt. noch mal genau das gleiche Gespräch. Ich kann's das Rad verraten. dreht sich weiter. Da freue ich
2: mich auf unser zehn
3: Jahresgespräch.
2: Ja.
1: ja, heute
3: in zehn Jahren reden wir nochmal.
1: Ich setze euch schon mal eine Kalendereinladung rein an der Stelle, damit wir es nicht vergessen. Ihr Lieben, es war eine wunderschöne, illustre Runde. Ich freue mich, dass wir mit einem positiven Ausblick rausgehen, sowohl auf Mirage als auch auf die ganze Zukunft von Assassin's Creed. Und sehr, sehr schön, dass ihr heute beide da wart.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude gemacht, ein bisschen mit euch zu sprechen und eure, eure Perspektiven kennenzulernen. Ähm, auch schön, dass wir alle gemeinsam haben, dass wir uns eigentlich nur gute Spiele wünschen und <lacht> <lacht> am liebsten nur gut über Spiele reden wollen würden. Ähm, ja. ja, und vielleicht ist das bald wieder komplett der Fall. Dankeschön nochmal für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. Ich rate euch da draußen noch unbedingt einmal bei Stefan vorbeizuschauen, sowohl auf seinem YouTube-Kanal Fragnaht als auch Nahtfrag, als auch auf seinem Twitch-Kanal. Mein <lacht> Gott, ich habe es richtig gesagt, ich bin so froh. Ähm, denn es lohnt sich sehr. Und ich rate euch auch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt bei Demis Preview vorbeizuschauen, wenn ihr euch noch mehr im Detail dafür interessiert, was äh, wir jetzt gesehen haben und was Demi hält von Mirage und den ganzen Mechaniken im Detail. Also ihr könnt noch jede Menge Mirage-Content konsumieren, bis es dann rauskommt am 5. Oktober. Und dann schauen wir mal, ob wir uns vielleicht nochmal zusammensetzen oder ob dann auch schon alles gesagt ist. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall danke ich euch da draußen fürs Zuschauen, entweder auf unserem YouTube-Kanal Gamster Talk oder fürs zuhören als Podcast. Beides ist wundervoll. In beiden Fällen freuen wir uns über eure von Herzen kommenden Abos und ähm, Kommentare und was auch immer ihr uns geben wollt. Schickt es uns zu und äh, wir hören uns hier ganz bald wieder und macht's gut.
2: Tschüssi. Tschüss.